0: Corazón de la Diócesis, episodio número 5
1: Esto es El Corazón de la Diócesis Hoy queremos invitarte a hacer oración con uno de nuestros métodos favoritos La lección divina Para tener un encuentro con Jesús en su palabra Corre por tu Biblia y acompáñanos a orar juntos
0: Hola qué tal a todos amigas y amigos bienvenidos a su programa El Corazón de la Diócesis. Muchísimas gracias a producción también por decirnos de qué se trata el episodio del día de hoy Que hemos querido que sea pues un episodio un poco más especial Dedicado para todos ustedes y hasta de manera interactiva El día de hoy queremos invitarlos a orar con nosotros Vamos en este momento a hacer una lección divina Vamos a ver de qué se va a tratar esto en un momento más pero antes de iniciar, como siempre, recordarles que nuestro programa está disponible en las distintas plataformas, empezando por la de...
1: Por YouTube, ahí pueden seguirnos, darle like a, todas nuestras, a todos nuestros videos y activar todas las campanitas.
2: También estamos en Spotify, ahí nos puedes escuchar. Mientras estás haciendo tus actividades, ya sea que vayas al trabajo o vayas camino a la escuela o estés haciendo cualquier otra cosa, ahí en tu casa puedes escucharnos.
0: Así es y también en www.encuentroconlaverdadradio.com la estación de radio por internet de la arquidiócesis de Toluca. Igualmente nos alegra mucho que en el programa de hoy nos acompañe nuestro hermano Juan René Sánchez que ya lo conocieron ustedes el episodio pasado. René, cómo estás? Bienvenido.
3: Bien, gracias a Dios. Con gusto de estar aquí. Eso es todo.
0: Nos da mucho gusto también a nosotros que estés aquí. Igualmente, muchísimo gusto de que todos, todos nos encontremos nuevamente aquí en nuestro programa. Y bueno, eh, como siempre, vamos a iniciar con la oración. Pero quisiera que antes de iniciar con la oración expliquemos un poco de qué se trata eh, la oración de la lección divina, para que ahora sí arranquemos toda, todo el momento de oración. Ustedes se van a dar cuenta que a lo largo de este programa habrá momentos para que ustedes también puedan hacer su meditación, habrá momentos para que, incluso si en los comentarios nos quieren escribir su oración, quieren escribir su meditación, para nosotros va a ser muy valioso, eh, pues también escucharlos, también saber qué es lo que la palabra de Dios hace resonancia en ustedes. Pero antes entonces de iniciar con la oración, eh, le voy a pedir a Eric que nos platique de qué se trata este método de la lección divina.
2: Sí, pues gracias. Este método de oración es un método antiguo porque se hace a través de la palabra de Dios. Fíjate que seguramente a lo mejor hay como mucho una tradición que de repente te dicen, ah, pues mira, abre tu Biblia y ahí donde te aparece este, lo ves y es un mensaje que Dios quiere darte. Y pues eso a veces resulta un poco arbitrario porque no siempre te podrá salir quizá algo... Eh, que te ilumine la vida o que te lleve a, a un momento específico a tomar una decisión, entonces es como un poco difícil poder hacer una oración a partir de ello, aunque sigue siendo la palabra de Dios. Sin embargo, hay un método pues más eh, en forma, por así decirlo, el poder estudiar la palabra de Dios y hacer oración. Y este método es la lección divina. En la iglesia se ocupa, pues ya te digo, desde hace mucho tiempo y entonces consiste en cinco pasos. El primero es la lectura de la palabra de Dios, lo que le conocemos como la lección y es estar escuchando la palabra de Dios. Escogemos un texto, un fragmento, puedes eh, abrir tu Biblia. Bueno, más adelante te vamos a decir el fragmento que vamos a, a estudiar, pero generalmente vamos a tomar unos cinco o diez versículos o más o menos... Eh, un fragmento de la Sagrada Escritura, y es lo que vamos a hacer. En este momento, en la lección, nosotros vamos a ver qué es lo que dice el texto, es decir, conocerlo, ya sea que el Señor Jesús en ese momento les dijo a sus apóstoles, se encontró con alguien, todas las acciones, es decir, revisarlo detalladamente, para después pasar al momento de la meditatio, donde vamos a, ver, a construir el lugar, es decir, ya conocimos qué es lo que dice el texto en sí, pero vamos a ver qué es lo que hay detrás quiénes son las personas que están ahí qué es lo que dicen, qué es lo que quieren, por qué están ahí si es que tienen a lo mejor ahí un papel importante o simplemente fue algo ahí que, que pasó entonces es lo que revisamos para que nosotros podamos eh, tener como que ese momento de contemplar eh, todo esto, todo lo que está pasando ahí después de la meditación viene la... ¿Ven y cuál sigue?
1: La oración.
2: La Horatio. Y fíjate bien, aquí, en este momento, es donde nosotros empezamos a ver qué es lo que nos dice a nosotros la Palabra de Dios. Y entonces empieza como que ese diálogo. Si te das cuenta, ya llevamos de estos tres momentos, vamos evolucionando. En el primero, solamente vimos eh, la Palabra de Dios, que era lo que está pasando. segundo momento, nos adentramos a este, a esta, en esta misma Palabra de Dios, pero para empezar a descubrir qué es lo que se quiere decir. Y en este tercer momento, yo he recibido también ya la palabra y me puedo identificar con alguno de esos personajes, quizá sea aquel que le pide al Señor algo, aquel que está llevando a alguien, alguna situación ahí concreta. Entonces viene el momento de la oración. Para después, siguiente momento, ¿cuál es, René?
3: La contemplación.
2: La contemplación. Ahí viene cómo puedo yo aplicarlo en, este, en la vida, qué es lo que me está dejando para mí este momento que hemos tenido. Para después, entonces, ¿qué momento sigue Ricardo?
0: La acción o la acción, el compromiso.
2: Exactamente. Entonces, ya que nosotros lo estudiamos, la asimilamos y vimos qué es lo que tenemos que hacer, pues la Palabra de Dios siempre es viva y eficaz. Siempre nos mueve a la acción. Es decir, al final no solamente llegaremos a decir, ah, bueno, es que la Palabra de Dios que escuchamos hoy es muy bonita y se siente bien, sino que te debe de mover a hacer algo por los demás. Y es ahí donde nosotros hacemos un compromiso para poder hacer viva esa Palabra de Dios. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que hacemos cuando oramos mediante la lección divina.
0: Y así es, muchas gracias Eric. y durante este tiempo, durante este programa es dedicado especialmente para hacer una lección divina guiada, o sea, vamos, cada uno de nosotros va a guiar algún momento de la, de la lección divina. Y, y entonces vamos a adentrarnos, vamos a orar con la Palabra de Dios por lo que es importante que también antes de iniciar puedas tener a la mano tu Sagrada Escritura ¿no? es bueno, buena idea que puedan ir por su Biblia pueden pausar el video o el audio si quieren y pueden ir por su Biblia y los esperamos ¿no? ¿y para qué? para que precisamente eh, pueda, podamos juntos hacer la lectura de este texto y la meditación la oración y llegar juntos también a un compromiso para nuestra vida cristiana entonces vamos a iniciar toda esta oración la iniciamos pidiendo la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo entonces le pido a René que nos ayude a invocar al Espíritu Santo para iniciar este momento de oración
3: en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ven Espíritu Santo ilumina nuestros corazones permítenos meditar tu palabra profundizar en ella, te queremos pedir que nos ayudes a comprender, asimilar en nuestras vidas lo que tú quieres de nosotros y poder llevar a la práctica tu mensaje de amor y de salvación. Espíritu Santo llénanos de fortaleza, ilumínanos y ayúdanos siempre a actuar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén.
0: Amén. Pues bueno, vamos a iniciar con el primer paso, que es la lección. Respondemos a una pregunta fundamental en este primer paso. ¿Qué dice la Palabra de Dios? Y entonces, Benjamín nos va a ayudar a leer, les va a decir a continuación, cuál es el texto que vamos a escuchar, y la cita bíblica, y vamos a leer la Palabra de Dios.
1: Muy bien, vamos a tomar eh, el Evangelista San Marcos, capítulo 10, capítulo 10 versículos del 46 al 52. Este evangelio lo tomamos precisamente del Domingo Mundial de las Misiones, repito, Evangelista San Marcos, capítulo 10, capítulos 46 al 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo, se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír, el, el que pasaba era Jesús, Nazareno. Comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo, llámenlo, y llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, ¿qué pueda haber? Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. palabra del Señor.
0: Gloria a ti, De ti Señor, Señor Jesús. En este momento, como has visto, hemos querido presentar unas imágenes que nos puedan ayudar como a lo que nos platicaba Eric, precisamente, a hacer una recreación en nuestra mente del lugar en el que se desarrolla este pasaje, que es Jerico. Eh, vamos a dejar otro tiempo un espacio para que tú puedas en este momento volver a leer el texto con, eh, pausadamente, con calma y, y si quieres puedes regresar a, a volverlo a escuchar o puedes volverlo a leer, vamos a dejar un momentito de silencio ambientado con un poquito de música para que en este momento puedas volver a, a leerlo y te pongas en el lugar de alguno de los personajes que aparecen aquí, tenemos... Tenemos varios personajes, aparece Jesús, aparecen los discípulos, aparece una multitud, el ciego Bartimeo, eh, y pues todo esto nos adentra a la meditación o, o nos va a ir dando paso al siguiente momento de la lección divina. Pero entonces a continuación dejamos un momentito de silencio.
3: este segundo momento vamos a, a meditar la palabra de Dios, ya en un primer momento hemos hecho una lectura de la palabra de Dios y hemos, nos hemos preguntado qué es lo que nos dice, ahora vamos a reflexionar en torno a ella y le vamos a pedir al compañero Ricardo que nos comparta su reflexión.
0: Ok, pues dentro de este, primer, perdón, de este segundo momento tratamos de responder a la pregunta ¿quién qué me dice a mí el texto personalmente eh, y pues es ahí donde comenzamos a ver la acción de Dios en nosotros fíjense que yo pensaba o meditaba acerca de este texto en que precisamente podemos contemplar en este texto tres escenas la primera a Jesús sus discípulos y una multitud que iban saliendo de Jericó lo cual nos dice que van caminando entonces podemos contemplar esa escena ellos van caminando nos puede ayudar una imagen en este momento que podemos proyectar aquí en la pantalla y precisamente ese es esa es la vocación de la iglesia esa es la iglesia la esencia de la iglesia es jesús al frente los discípulos y una multitud ¿Quién es la multitud pues es precisamente a donde somos enviados, a la multitud. O sea, a, a anunciar la palabra de Dios. Esta sería la primera escena, ellos van caminando, lo cual nos dice mucho, la iglesia camina. La iglesia no es estática, la iglesia no, no se queda encerrada, como el Papa Francisco nos ha dicho a propósito de, de las misiones. ¿no? Una iglesia que va en salida. Vamos a la segunda escena. En... El, el, la persona que está en el camino que es Bartimeo me llama la atención que el evangelio nos diga su nombre Bartimeo lo cual también es un gran detalle porque el nombre de una persona en la Sagrada Escritura indica su misión pero indica también su rostro, su personalidad Bartimeo era ciego y está al borde del camino esta escena me hace pensar particularmente en las personas que, que también hoy en día están al borde del camino a lo mejor porque han perdido un trabajo a lo mejor porque eh, se, se han enfermado a lo mejor porque también eh, no saben leer o escribir, no hay nadie quien les enseñe porque el mundo parece caminar deprisa y, y cuando el mundo camina deprisa hay gente que se queda al borde del camino y saben qué alguna vez nos tocará estar también al borde del camino y entonces me llama la atención que en esta escena Jesús se detiene y si Jesús se detiene se supone que todos nos detenemos con él y vamos a la tercera escena es propiamente el encuentro de, de Jesús con Bartimeo me, me llamó la atención esto yo me imaginaba en mi meditación, porque también se vale, como, como decíamos, hacer esta recreación del lugar, de ponerse en el lugar de los personajes. Yo imaginaba aquí que, como si Jesús pudiera haber dicho, Jesús eh, al encargado de la bolsa de los, entre los discípulos era Judas, y Jesús pudo haberle dicho: Judas, ¿qué tenemos para darle a, a Bartimeo? A ver, búscala en tu bolsa, ¿qué es lo que tenemos para darle a Bartimeo? y quizás pudo haberle dado algo de dinero los apóstoles manejaban dinero desde ese momento pero llama la atención que Jesús no está como en campaña no, no, es, no solamente brinda asistencialismo esta es la, la palabra sino que Jesús se encuentra con Bartimeo y le da lo que realmente necesita es decir, ¿qué es lo que puedo hacer por ti? le pregunta Jesús y Bartimeo dice, que vea maestro, que vea, Esa es lo que necesitaba Bartimeo y necesitaba una familia, necesitaba una comunidad, lo cual con esto termino, esta, esta tercera escena termina como Bartimeo siguiendo a Jesús, es decir, la iglesia puede seguir su camino porque ha recuperado o porque ha integrado a un nuevo miembro, a un nuevo discípulo que es Bartimeo, y por eso la misión de la iglesia sigue, el camino de la iglesia sigue. Yo quisiera compartir esto, eh, precisamente la, la iglesia tiene esa misión de, de encontrarse con los demás, de integrarlos a la comunidad y de siempre caminar, y no ser asistencialistas, sino encuentro, encuentro personal para las, con, con las personas que realmente nos expresan sus necesidades. Entonces, eh, yo podría compartir esto. Muchas gracias
3: Ricardo por compartirnos este momento de reflexión. Le vamos a
0: pedir a, a Eric
3: que nos comparta este momento.
2: Sí, ese, a, a mí me, me llamó la, la atención lo que Jesús, o bueno más bien la acción de Jesús. El Señor Jesús, ya decía Ricardo, va caminando y en ese ir caminando se encuentra con las personas es decir, logra ver su rostro, logra percibir sus emociones, qué es lo que quieren, no va así como que en algún momento como no queriendo ver a nadie sino que al contrario va teniendo este encuentro y cuando llega el momento, eh, imagino quizá cómo va el, el Señor así entre todas las personas quizá muchos pudiendo gritar, este, diciéndole que los ayude, que haciendo, pidiéndole algún favor, cualquier cosa y sin embargo, hay una persona con la que se encuentra así, de frente. Este hombre Bartimeo que estaba ciego, nos dice el Evangelio que muchos le decían que se callara, que se hiciera a un lado incluso, si él estando ya a, a la orilla del camino, lo siguen haciendo todavía más a la orilla, es decir, lo siguen sacando de ese camino. Y el Señor Jesús este, lo, logra percibirlo y logra escuchar su voz su grito de auxilio, de desesperación, tristeza, todo lo que puede encerrar en ese grito, que pudiéramos decir que es el grito de la misma humanidad, todos cuando sufrimos, cuando tenemos alguna necesidad, pues es también ese, ese nuestro grito. Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces es como lo que a mí me llama la atención, y sobre todo cómo el Señor Jesús reacciona y le pregunta, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Esa pregunta es interesante porque, pues seguramente nosotros pudiéramos decir, pues cualquier cosa, necesito dinero, necesito un carro, necesito tener salud, necesito un trabajo, necesito una familia, bueno, mil cosas que nosotros podemos dar ahí, pero este hombre pide algo sencillo, él ha experimentado estar a la orilla del camino, estar dependiendo de que alguien más le ayude, de que alguien lo lleve, de que alguien lo traiga, entonces sí es algo complicado esa situación. Pensemos quizá, eh, pues tratando de hacerlo lo más empático posible, cuando nosotros no vemos, ¿no? sobre todo los que utilizamos lentes, cuando no los tienes, estás ahí como que atientas y no ves bien. O sea, eh, estamos experimentando eso. Pero ahora imagínate que no pudieras ni siquiera percibir la luz. O sea, sería algo realmente pues, frustrante y traumático para nosotros. Y él lo que pide, no le pide al Señor, pues dame dinero, dame comida, dame algo. Él pide que quede habilitado para poder ver y para poder valerse por él mismo. No haciendo como desprecio hacia los demás, sino más bien para que Él también pueda conocer. Imagínate todos aquellos días que Él vivió de esta manera sin poder ver, sin poder contemplar todas las maravillas que Dios ha hecho sin poder contemplar todo aquello o todo el bien que las personas le hacían cuando compartían con él el, el pan, cuando le daban algo de limosna, qué sé yo. Todas estas situaciones, pues no los podía alcanzar a ver. Y por eso me imagino que este, o, o este hermano que estaba ciego pide el ver, para poder contemplar todo eso. Y llama la atención porque es, creo que un deseo genuino el poder ver, el poder estar sano para poderle seguir sobre todo porque él no dice, quiero ver para irme a mi casa o algo así, sino que lo que él hace inmediatamente es seguirle, porque tiene ese encuentro vivo con Cristo. Y cuando tenemos ese encuentro vivo con Cristo, el Señor nos transforma, nos toca y nosotros respondemos también. La manera de responder es seguirle. Y él, es, es interesante como estando en el camino, también va ya conociendo de cierta manera el camino. Este camino que nos lleva hacia Jerusalén, porque van hacia allá, entonces Él también acompaña al Señor Jesús en ese camino. Hoy, dice el Evangelio al final, recobró la vista y lo seguía por el camino. Es decir, estuvo ese encuentro con Dios, con el Señor Jesús, y logró ver. El Señor Jesús que es la luz, Él le permite contemplar todo aquello que así Él mismo ha hecho. Toda la creación, todas las personas para poder seguir adelante. Por eso me llama eso hoy la atención, que ojalá que también cuando nosotros tengamos esa necesidad de gritar al Señor, logremos tener ese deseo que en nuestro corazón nos ayude, pero siempre para la salvación nuestra y de nuestros hermanos.
3: Muchas gracias, le damos la palabra a Benjamín. Y como hemos escuchado, cada uno de, de nosotros tiene una meditación, una reflexión y qué es lo que nos va diciendo la palabra de Dios. Tú en casa con tu familia, con tus amigos, también tienes tu reflexión y, y cómo el Señor te va hablando. Escuchamos a Benjamín.
1: Sí, gracias. Eh, a mí me llama mucho la atención que este texto, además de ser una narración sobre un milagro, sobre una curación, pues también es una narrativa eh, vocacional. ¿Por qué? Eh, si nos damos cuenta, eh, pues el evangelista San Marcos pues es muy detallado en, en sus textos y más porque es rara la ocasión en la que él hace mención de, del nombre de alguno de los personajes en este caso pues de, de Bartimeo, ¿por qué, por qué recuerda a, a Bartimeo? como ya no lo ha dicho Ricardo pues el que sea nombrado su, su nombre pues equivale pues a demostrar su, su identidad como como esa misión a la que es llamado pero más que eso también refleja algo muy muy grande ¿por qué es recordado? Eh, yo me acuerdo también de Simón de Sirene aquel hombre que ayuda a Jesús a llevar la cruz eh, en los cuatro evangelios aparece este hombre ¿pero por qué aparece? en los cuatro eh, porque de trasfondo realmente hubo una conversión un acercamiento al Jesús y así como Bartimeo. Y como nos lo dice al final de, del texto ¿Qué más le quedó por hacer? Pues seguirlo Y lo recuerdan Con amor no solamente por Decir una narrativa más Sino que lo recuerdan como aquel discípulo Que fue sanado por Jesús Y no se quedó de brazos cruzados Sino que también tomó su cruz Y siguió al Señor por, por el camino eh, es, es interesante Esto entonces eh, Porque nos recuerda que pues también nosotros estamos eh, llamados nosotros también a lo largo del camino vamos eh, escuchando la, la voz del Señor pero también podríamos como que captar una o entender como que los discípulos no están entendiendo totalmente el mensaje de, de Jesús, ¿por qué? porque si nos damos cuenta al principio del texto se nos dice que mucha gente y así de igual forma los discípulos van caminando detrás de Jesús, Jesús va hasta el frente siempre guiando sus ovejas pero sus discípulos van atrás. ¿Pero qué es lo que le piden eh, a veces los discípulos a Jesús en comparación de, de este hombre que le pidió que se le devolviera la vista? En alguna ocasión los discípulos le pidieron, Señor, cuando estés en tu reino, que uno esté a tu izquierda y el otro a tu derecha. Entonces los discípulos no han alcanzado a entender totalmente el significado del reino. Y así a veces también nosotros como discípulos podríamos pretender ya entender el, el, el mensaje del Señor para nuestras vidas pero la realidad es que no y así como este hombre que está ciego le pidió al Señor que fuera sanado de su ceguera, pero ¿por qué es sanado y Jesús mismo lo dice tu fe te ha salvado este hombre sí tenía fe y hay muchas otras personas que están allá afuera que incluso tienen más fe que nosotros mismos entonces pidámosle al Señor que nos dé una fe auténtica que podamos ser sanados, podemos ser liberados y caminar junto con él como nos lo pide.
3: Pues muchas gracias, al ir contemplando este pasaje, nos va adentrando en nuestras vidas, cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra ceguera espiritual, quizás muchas veces caminamos y encontramos a personas que no pueden ver físicamente, pero muchas veces, estando en casa, estando en la escuela, estando en el trabajo, ¿cuáles son nuestras cegueras? A mí me impresionan esas palabras de, de este hombre. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Cuáles son nuestras exclamaciones en nuestra vida diaria? Y cómo menciona Benjamín, la importancia de, de la fe. ¿Qué entendemos por fe en nuestra actualidad? cómo vivimos nuestra fe, y algo muy impresionante, cómo Jesús les dice, llámenlo, y hoy, a ti, a mí, nos está diciendo, llama a tu mamá, llama a tu papá, llama a esa persona, que, que quizás se siente sola, que quizás muchas veces ha sentido el desprecio, y hoy es importante que nosotros nos adentremos y, y cambiemos nuestra forma de, de vivir, nuestra forma de ver la vida, y le pidamos al Señor que nos quite esa ceguera, ese egoísmo, o muchas actitudes que tenemos con nuestros hermanos, esa indiferencia, y que nosotros podamos gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y en ese decir, ten compasión de mí, es reconocer también nuestro pecado, y en el encuentro, la importancia que tiene el seguirlo, Jesús nos da una nueva oportunidad, Jesús nos levanta, Jesús nos viene a sanar de nuestra ceguera, y Jesús quiere que seamos mensajeros, como estamos celebrando el domingo de las misiones, o hemos celebrado y contemplado este pasaje, llevar el mensaje de amor, llevar el mensaje de salvación, que Jesús nos pide, y que tú, niño, joven, puedas invitar, ayudar a que este mensaje se siga transmitiendo a que este mensaje se siga haciendo vida y que nosotros podamos dejar esas actitudes y que como aquel ciego podamos confiar en Jesús pues este es el mensaje que hoy estamos compartiendo y que nosotros podamos siempre compartir con nuestras familias y podamos ser evangelizar evangelizadores con nuestro
0: propio testimonio muchas gracias muchas gracias René, muchas gracias también a todos por, pues, por compartir lo, la resonancia que hace la palabra de Dios como hemos visto y como lo, la misma palabra lo dice eh, recuerdo ese texto que dice así como la lluvia, la nieve bajan del cielo y no vuelven sin haber hecho su, su trabajo, sin haber dado fruto, sin haber germinado la tierra. Así también es la palabra que sale de mi boca, dice por ahí un texto en el libro de Isaías. Así es la palabra que sale de mi boca. Y así es la palabra que el Señor nos ha regalado a todos. Y tú también en casa podrías este, escribir en los comentarios, eh, como habíamos, habíamos dicho, si gustas también la resonancia que hace la palabra del Señor porque eh, esto es lo interesante, lo bonito de esta oración, porque vamos escuchando a los demás hermanos y, y a lo mejor alguien puede decir, órale yo no había escuchado o no había pensado eso, pero a, a este hermano le dijo particularmente, eh, la palabra de Dios le dijo esto y entonces compartirlo nos ayuda para crecer juntos en comunidad. Vamos a pasar ahora a otro momento, siguiente paso, tercer paso que es la oración. Y nos vamos a quedar hasta ahí. ¿Por qué? Porque después sigue la contemplación, que eso es un momento personal. Realmente todos tenemos que tener un momento de contemplación a solas con Dios. Eh, simplemente dejar que el Señor eh, hable con su palabra. Pero en este momento vamos, vamos a pasar al, a la oración, donde vamos a responder a una pregunta. ¿Qué digo yo? Ahora, ¿qué digo yo? Ya Jesús nos ha dado su palabra. Ya ha hecho eco en nuestro corazón, pero ahora, ¿qué digo yo? ¿Qué le quiero decir a Jesús? Entonces, vamos a dejar también unos minutitos eh, acompañados también de, de una melodía, acompañados de alguna imagen también que nos pueda ayudar en este momento de nuestra oración.
1: Muy bien hermanos, como nos hemos dado cuenta, la palabra de Dios ha hecho resonancia en nuestro, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro caminar. Y pues es muy bello, muy fructífero eh, orar con la palabra de, de esta manera. Eh, gradualmente fuimos profundizando en la palabra, en primer lugar con la lectura, eh, la, la meditación, la, la oración, la contemplación. Y que esto no solamente se quede en lo que se haya compartido, a lo mejor entre sí lo que hemos dicho nosotros seminaristas, lo que nos ha dicho al corazón a nosotros, pero también es importante lo que el Señor te ha dicho a ti. Es muy valioso, no tanto lo que nosotros podamos decirte a ti, sino lo que el Señor te está diciendo a ti. Eh, el Papa Juan Pablo II, recuerdo muy bien, que siempre a los jóvenes les decía no tengan miedo, de, de escuchar la palabra de, de Jesús no tengan miedo de abrir su corazón si no sean valientes de, de, estar, de estar atentos de estar al pendiente así como Bartimeo pues confió, tuvo fe quiso confiar en el Señor y escucharlo pero así también como Bartimeo el Señor te puede preguntar ¿qué quieres que haga por ti? puede que tengamos alguna ceguera alguna fragilidad algún vicio, algún pecado que no nos deja avanzar pero si tú se lo pides al Señor, que seas sanado, que seas liberado, curado, ten por seguro que Él te va a conceder eso. ¿No crees que el Señor quiere eso para tu vida? ¿No, ¿No piensas tú que el Señor quiere que tú seas libre, que seas auténticamente hijo, hijo de Dios? Que puedas ver, que tengas fe. Eso es lo que quiere el Señor de ti. Pero también depende de ti si se lo vas a pedir. Y yo te invito, nosotros te invitamos a que tú se lo pidas al Señor que tengas confianza en Él, que tengas fe, pero también la valentía de ponerte delante de Él. Así como Bartimeo, que dejó lo que tenía, tiró su manto. Así tú eres capaz de dejar lo que tienes por tomar la cruz de Jesús y seguirlo. Así, sé valiente, sé valiente como Bartimeo, ponte delante del Señor. Y en consecuencia, ¿qué va a seguir? El Señor ya te curó, ya te sanó. ¿Qué es lo que hizo Él? No le quedó otra opción más que seguirlo. Esa es la, la enseñanza que nosotros podemos compartir y que les invitamos que sigan al Señor con toda confianza, con todo valor.
0: Muchas gracias Benjamín y muchas gracias también a todos eh, compañeros hermanos también, pues por este momento de compartir, por este momento eh, en el que hemos querido hacer una oración guiada para todos ustedes. Este programa fue muy especial, eh, dedicar pues a que fuera un poco más interactivo y bueno... Eh, pasando ya otras cosas vendrán programas también con algunas sorpresas que hemos estado platicando, hemos estado preparando con mucho cariño para ustedes y, y bueno pues eh, gracias, gracias por acompañarnos a lo largo de nuestro programa el corazón de la diócesis y gracias también por, por su apoyo en toda la programación de nuestro seminario que, que ustedes pueden seguir en las distintas redes sociales ¿no? ya sea el programa de ¿Por qué yo? en donde están los testimonios vocacionales el programa de discípulos en construcción de nuestros hermanos de filosofía eh, y bueno pues ahora este programa el corazón de la diócesis de nuestros hermanos de teología y muchas muchas gracias a ustedes y no se olviden nuestro programa está disponible en, en YouTube pueden seguirnos así estamos corazón de la diócesis denle
1: like a todos nuestros videos y no olviden activar todas las campanitas
2: también estamos en Spotify, el corazón de la diócesis, ahí nos puedes seguir y también para que te lleguen las notificaciones en qué momento estamos subiendo nosotros el podcast y nos puedas escuchar en donde quiera que estés.
0: Y en www.encuentro.com, ahí también estamos eh, al aire en la estación del arquidiócesis de Toluca y pues ayúdanos también con tus comentarios y a compartir esta transmisión, a compartir este video con tus amigos, tus conocidos. Para que este, este mensaje pueda llegar a muchos y muchos más corazones. Del corazón para muchos corazones. Que Dios les bendiga y les cuide. Y nos vemos la próxima ocasión. Bye, bye.